0: 欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是团长神老司。Hello，Angel。嗯，上一集呢，我们谈,谈到了巴黎的食衣住行的那个十方面。哦，光是十就可以有。现在想到就就会流口水，对呀、啊，很怀念呢、欸。对啊，我们那时候提到那个圣母院旁边的那些异国美食区啊，嗯，继续讲那边哦。那些啊，那边有除了那个沙威玛以外啊，你們想说只吃沙威玛没什么意思。那边有很多小的简餐店哦，不要以为巴黎吃不到超值料理，它的套餐会直接写在门口。我们好像也有看过，就是直接有一个一大张图片，它会把那个。价钱，这个套餐有什么什么什么什么东西，这样写在门口，然后對、啊、就就不用怕说进去之后看到菜单全部都是法文、嗯，一个字都看不懂，我要怎么点菜？别担心，别担心，你就看那一个图片，你就看，然后他就直接图片都秀出来，你就知道他有什么东西。你你,你按着你的图片选选菜单，哎、欸，选那个你要吃的到底总可以了吧？对啊，最便宜多少钱呢？十欧元呢，十欧就可以吃到三、哦、百多块吃套餐呢。对啊，我们刚才说一个沙威玛就要五欧，你现在整个套餐，整副套餐居然才只要十欧元而已，是不是超便宜的呢？一定要听继续听下去哦，铁人行军团才会告诉你便宜的，呃 ，CP 值高啊，嗯 ，CP 值高的十一住型套餐啊，想套餐有什么呢？有沙拉，有主菜，它还有提供你一盆的那个法国面包，而且是无限续的法国面包，吃完它就会去那个自动再补上去。而且还它,它有给我们那免费的水，因为通常到餐厅水都是要钱的。也是要看餐厅啊，有,有我们上次吃过我們剛剛、就是、有一家是要钱的规、啊、定。对，只是我们那我现在讲的是那一家啦，刚那一次啊。哦，但是法国面包是都是,都是通常都是不用钱对。啊，主菜好像是，好像是法式春鸡，还有牛排的选项、啊，还不错哎、欸欸，这样很丰富哎、欸。而且主菜旁边还要放薯条哦。嗯，这样有薯条，有沙拉，有主菜，还有面包，有就是。饭后还有冰淇淋诶、欸哦！对、啊、哇，好赞，好棒哦、喔！对啊，整个套餐了，份量非常的足够 ，CP CP 值啊高到破表诶、欸嗯！嗯，真的很推荐大家去这边吃。这边啊是外国人啊还有观光客会光临的地方啊 ，menu 啊还会附上贴心的附上图片让你按图点餐，只要用手指头按一按就好了。对，你就看看它的图片，加范围也没关系，它有什么东西就看了就懂了。嗯，对。不过啊，老实说，我们其实没有办法给你推荐好吃的餐厅啊，因为每一家好吃也没办法推荐。对啊，因为这边流动性蛮大的，因、嗯、为就是说，我们像我们刚刚推荐那个那一家，我们有一次啊，吃一吃了一家好吃的餐厅啊，连续两天然后两个晚上都光临同一家哦。对啊，因为它菜色太多了，然后点也点不完，所以隔天再点不一样的菜色呢。对啊，隔两天再去就变别家了。<笑>现在那个哎，对啊。不过那边应该还是会有很多类似的选择啊。但是现在疫情的关系啊，那欧洲封城已经很久，那那边真的算是观光区。那那边的变动已定就最大了，因为他们专门是赚观光财的、啊嗯。如果重新开放观光的话，一定是人是已非啊。而且啊，每个人的眼光、跟口味都不一，啊、不一样啊。嗯、一样米养百样人，每一个人都对。食物的偏好是独独一无二的喜好，所以我们只能推推荐那个区域。嗯，左岸、啊、那边。但好吃的食物，要大家去欧洲的时候好好发掘啦。不过呢，我还是有推荐一下、啊。你在巴黎，如果你真的想说不要吃太
1: ，欸
0: 、太太简单的那种，要吃比较正式的式、正式的话，我可以推荐你。你在巴黎的话，你可以推那个考虑老歌舍餐厅的油风鸭，跟。Perdita 的海海鲜盆，如果你到那边想要吃的时候，这两间是还蛮不错的。好不容易到巴黎奢侈一下也不为过。但是我们没有吃过，希望有去过的、呃有吃过的那个听众朋友们，能够回馈给我们说，你们吃的那个心得与感想是怎么样的？除了正餐以外啊，巴黎最不缺的就是甜点的。欧洲的甜点举世闻名，许多巧克力店就属巴黎的最著名。还有许多甜点的发源地啊，像闪电泡芙啊，跟玻璃露啊，都是来自法国。所以呢，要是在法国想要找到难吃的甜点店，可能还比较困难呢。而在巴黎，我在巴黎就是要吃马卡龙。哦，马卡龙呢？我们最熟悉的不外乎是曾经来台湾开过店的拉杜雷啊。它有五颜六色的马卡龙，超多口味的，就是不同颜色的不同口味，让人选择困难。对啊，我看好像有十几二十种，真的超超級多种。而且它常常推出新口味啊。嗯，对啊。一个马卡龙小巧精致又很可爱的造型，被认为是少女的酥胸。它这样的甜蜜小点啊，以往啊是修道院筹措资金的神秘武器。现在呢，则是来巴黎的必吃甜点。嗯，但是我前几天看到的新闻，不是说拉杜雷？好像现在破产了哇，赚不到光光彩，然后巴黎人大概也没有每天吃拉杜雷这种，哎，真的是比较贵的食物甜点。啊、呃，于是他现在都破产了。对啊，没办法啊。可是他，老是说，我觉得拉卡王真的很好吃，它皮薄薄的。嗯嗯很脆，但是、欸、薄脆哦，但是哎、欸、比较甜啦，偏甜，嗯对，但是呃你吃的比较甜的甜点，就可以配那无那个无糖的绿茶或咖啡这样子来平衡它的味道。欧洲人家、啊、爱喝咖啡，巴黎的街上也处处都找得到咖啡厅。奇怪的是呢，尽管天气炎热，巴黎人能能够喜欢坐在户外的街道上面的露天座位哦，很奇怪。像我们夏天去的时候，明明天天气差不多三十几度，大家一样坐在马路上面。嗯然后大家坐在马路上面，不讲话，就是看着行色匆匆的路人。我说真是好热哦！如果是我的话，我觉得没办法坐不下去。我已经直接进去里面吹冷气。巴黎啊，最出名的咖啡厅啊，有双手跟花神，都是位在塞纳河左岸的圣泽曼德佩区。那里可以说是最没有观光气息，也最充满了。知性以及优雅的地区人，虽然不在河边，但是能够坐在巴黎最著名的咖啡厅喝着咖啡，仿佛就进入了海明威所说的“流动的宴席”中了。嗯，但是我们还是没去喝过啦。<笑>希望有一天下下次去巴黎的时候要喝哦、喔。好，嗯，不过我就是喝着我的那个三合一咖啡。啊、不要啦，要、就是、要去当地体验一下流动的盛宴是怎么样的啊！不过另外一间我们有去过哦、喔。另外一间是位在蒙马特的双模仿咖啡厅，它在半山腰的位置。哦，对对对，在蒙马特的半山腰。那为什么会知名呢？因为它是电影《艾蜜莉的异想世界》。那大家过去那里呢？嗯，不是要喝咖啡，而是要像女主角一样，用汤匙敲碎焦糖布雷上的厚厚焦糖，锵锵锵锵锵。嗯，我们那时候啊，刚好在二零一八年世界杯足球赛。法国得到冠军的那时候，身在蒙马特哦，对啊，嘿嘿很特别惊艳、哦。那个时那个时间点，那个 timing， 全巴黎人都疯了。虽然、啊、大家家里都有电视哦，他们就是埃及在咖啡厅啊、酒酒馆啊、餐厅啊，跟大家一起热闹热闹。对啊，然后店家就会把那个电视推出来，推,出来推到大街上，然后大家都路人经过哦，就直接在那直接在看那路看站着看。哦，当比赛结束的时候。宣布法国是冠军的那一刻，所有人都冲到街上去了。有机车的人一直狂死，一直按喇叭，哔哔哔哔。我我,我们以前观光的时候都不知道巴黎原来有这么多机车呢。不是，而且巴黎人都没有都很严肃啊，哪有没有疯狂、啊？嗯，对，真的是疯狂是疯狂的开车的人也是呼啸而过，喇叭狂按、嗯，然后一直汽笛一直按。啊，对啊。不知道哪里来的汽笛，嗯、汽笛一直按一直按，嗯、然后所有街上的人不穿叫着跳着唱着。整个城市都像炸开来一样。那个时候啊，我们就走，刚好走到了是双模仿的咖啡厅。为什么呢？因为那个巴黎要比赛足球的那天，所有景点都关了，卢浮宫也提早关门，然后那个奥赛美术馆也提早关门。那我们没有任何景点可以参观，然后也也也不太关心足球赛事啊，因为这个是观光比较重要。于是我们就跑到了，哎、欸，不用进去景点的那个蒙马特去逛街。对啊，因为就那边会开啊，对呀、啊，会开放。嗯，然后里面啊，那时候里面只剩下几个客人，看着大电视转播的法国队领取奖杯，地上跟椅子上都是湿的，很夸张吧？而且他们把那个东西都弄开了，然后整个围出一个广场，一个空间就对了。然后他让他们可能一堆人就站在那边看看电视，想必刚才一定有一番疯狂的庆祝。嗯，老师，我们那时候很害怕哦，大家都关了，那他会不会关啊？感觉上好像没有在营业、啊。对啊，那时候真的是没有客人，然后大家大家跑光了、啊，跑路上去了。对啊，我想问问老板会不会高兴到提提早打烊庆祝？不过还好有一个那个女 waiter 还有愿意来营业、啊。嗯，后面找一个那个比较没有湿湿的户外座位，然后他就在帮我们擦着那个水渍啊。我们就先擦了桌椅，要不然都是湿的。对对对，不然我们就还还是坐不下去。嗯。然后我们就敲着我们手上的那个焦糖布雷。嗯。那真的是很难得的经验耶。嗯、对呀、啊。平常吃巴焦糖布雷没那么疯狂。哎，疯<笑>狂的焦糖布雷。不过那些焦糖布雷，老实说蛮贵的。啊、呃，可是要体验嘛。嗯，对啊。电影场景啊。出国了。嗯，对。我超级推荐啊！如果你有在有球赛的夏季前往啊。不管是欧洲杯还是世界杯开赛的那阵暑假，来到欧洲，你可以亲自亲亲自感受他们风靡足球的那种气氛啊！而且啊，暑假如果去的时候，刚好折扣季也这时候开始了、嗯。对啊，六七月的时候就开始了。那兴奋，那种这种兴奋啊，高兴的情绪是会渲染的。嗯，巴黎那种环境，冠军啊，全部的人都在唱歌哦，楼下的人唱歌，四楼的人看看听到啦、啊，他就开窗户朝着楼下跟着他一起唱。然后坐捷运的时候，车上的人全部都是又唱又跳的哦，很夸张。那时候正在开动的那个捷运车厢，整个都在晃动，嗯，而且我很怕，有点怕出轨。应该不会啊。然后有到啊，我们不是到刚好那一站嘛，就是有一站开始开门的时候啊，啊，车厢里面很疯狂的在唱歌，很开心。然后月台上面的人哦，听到里面的人在唱，他外面也跟着唱哦。最夸张的就是连开捷运的驾驶，他也用他自己的麦克风跟着唱，<笑>他的麦克很夸张，他有麦克风他自己有麦克风、嗯，然后大家在唱的时候，我也想唱，然后我很嗨，然后虽然他不不得不尽责的认真上班，可是没有办法压抑他兴奋的情绪、嗯，他们嗨的那個、真的是我们也跟着嗨，哦，这种热闹的这种气氛，就像在过庆典一样哦，我现在来放一段。他这个就是当时监狱车厢里面放的那个录音啊。哎哎听到这些，就觉得是超疯狂的，而且还蛮有脱衣服、哦。对啊，在里面突然吹口哨啊、叫啊、跳啊，这是在劫狱车厢里面的声音哦。嗯，如果听到前面几集的话，你也知道，我真的超嗨的。你在亲眼看到这么欢乐的场面啊，真的很不印，很难不印象深刻啊。嗯，对啊，真的是非常的难得呢。至于呀、啊，衣服的部分啊。巴黎呢是时尚之都，许多国际知名的一线品牌都是源自于巴黎，像 Chanel 啊、Dior 啊、LV 啊，都在巴黎有最顶级的旗舰店啊。要是豪华的旗舰店，你不敢走进去的话，怎么？哇，拉拉法叶百货也会有各家品牌名牌的专柜。不懂法文要怎么花钱呢？不要怕。拉法业百货以前没有，但是现在每一家专柜都会至少有一位华人。哎，讲中文，花大钱才痛快呢。哎、欸，老实说，那时候很夸张，你知道吗？走在百货公司里面，听到广播还以为自己走错地方。呃，四川的李先生，不不不，然后请到那个，呃、请到呃，有人在,在等你。对啊，就是。哎、呃欸，武汉的什么陈先生先生，就这样这样子，很夸张。他们就是这样的广播，我听到我还以为我,我自己还没出国哎、欸、哎、欸、对啊，哎、欸、为什么会听到是中文的？讲中文的那个广播呢？嗯，欧洲啊，每年有两次的折扣季，夏季的一般在六月的最后一个礼拜四开始，那那一天开始啊，所有看到的名牌通通都在打折出新折扣季啊。你不要想说啊，只有名牌，如果假如假如不想买名牌的话，怎么办呢？它不是只有名牌打折哦，是所有商店都在打折哦。也许啊，你会觉得啊，打折没什么啊。台湾是不是常常看到打折嘛？对呀、啊，到处都是写打折。可是欧洲打折不一样。如果啊，用一句话来形容的话，就是打折打到骨折。哎呦哎呦，看到价钱就觉得哦，他真的有赚钱吗？那那时候打，我觉得他打折打起来后。感觉有些时候还还会比台湾的东西还便宜。对啊，真的是。因为他们就是真的是不洗一洗本在，本来清清仓。对啊，台湾有时候要打折的时候，通常都会把价钱抬高，再贴另外标签再打折。那他们不是不一样、欸、就是原来的价钱直接打折呢。对啊，比较起来，有些时候，哎、欸，算起来，哎、欸，怎比台湾买到的还便宜？不对呀、啊，太夸张了。嗯,嗯。哎、欸，真的很怕的，说私信风会买太多。那不要怕，不要怕，再买行李箱就好了。<笑>哇！陈俊在折扣日的时候，当天去拉法叶百货，哇，这景象只能说大家都失去理智了。呢。像 B Y 那边是女鞋区，哎，整层都是女鞋区，那里面有不少的名牌鞋啊，像 Chanel 那些。那在折扣季的第一天，大家都疯狂的试穿鞋子，好像不用钱一样呢。然后他们就是把鞋子直接放在鞋架上，让你进去看。对呀、啊。而且那很多就像比如说什么小耐啊、p r a 什么那个 LV， 它东西通通什么鞋子都有，它每个品牌都有都有鞋区在那边、嗯。对啊，大家一直在那边疯狂试穿，然后那个堆鞋盒，好像是在那个夜市买鞋子。买鞋子对，没错，因为它不是那时候已经不是说很放的很好，它直接在鞋架上面通通放摆满了鞋子。对啊，大家也想象得到那种鞋、那個、鞋鞋区。就跳楼大拍卖的那种感觉、啊，那种一团火乱的。感觉就是这样。平常啊，贵到高不可攀的名牌鞋，我们算了，哦，折要折扣下来不到一万呢、欸。天哪、啊，这样真是太便宜了。那熊内啊，普拉达那种，它居然鞋子都可以这么便宜。嗯，对啊，难怪那美国人都疯狂抢购。嗯，而且真的第一天那个，哎、欸，各种尺寸最齐啊，所以大家都在第一天挤着抢抢着购买。对啊，然后一楼的那个名牌包的专柜啊，它每个专柜都会拉上红龙，然后要采取那个人数的限制啊。里面有很多贵贵姐、贵哥服务啊，欧洲的服务是一对一的服务，那他们销售人员对顾客是直接啊没有分心的服务啊，才能让客户想到、让感受到那种尊贵啊、尊重啊、专业。尽管啊遇到了人山人海的折扣季，服务依旧是不打折。不过就苦了那些在外面等候的人啦、啊啊，真的在排队的时候就要等很久了。一边苦等，一边担心，嗯，我想买的东西会不会被抢购一空？对啊，而且这边要说一个这个小秘密哦，就是欧洲他们那边下班时间是非常准时的。譬如说他们晚上十点钟下班，但是呢，他的诶大概就会提前半个小时，九点半就会把那个排队的。太太不是他就会，起来，像我们之前有到下班，他们的下班时间嘛，然后他一层楼一层楼下去，他会会有人在管制，然后就这样不准看，不准看，不准看。准看对，保全会把那个每个柜的人，对客人都赶走，真的赶走，真的、就是、赶走，下去下去下去，轰走轰走轰走，真的是要轰的。他他那个会这样，不准看不准看不准看，不准看哦看一下，我好不容易来这边，那我再瞄一下。不行，他的营业时间就是他的那个下班走人时间。虽然那个打烊时间还没到，但是呢，他又他就要下班了，所以你就会被无情的赶得出来。对啊，我就感觉就是我是客人哎、欸，我不是客人最大吗？啊，没有没有没有，欧洲不是。那假如你在巴黎想要买名牌的话，拉法叶是一个非常好的选择。L V、古驰啊，都有设专柜，可以一次买齐。买完以后可以到 B Y 的服务台联合退税。L V 啊，那可以到香榭丽舍大道的 L V 总店来买啊，不过那边人太多了，有时候要排队啊。然后顺路的话，我比较建议。去左岸的圣泽曼德佩区的分店，那些店客人比较少，逛起来也比较舒服。像香榭丽舍大道的那 LV， 它是一栋大楼是 LV， 然后它里面真的也是挤得人山人海呀、啊，好像去那个菜菜市,菜市场买挑菜一样<笑>對、啊。而且是很便宜的菜哦、喔，不是很贵的菜。然后呢，你你要挤进去之后，哎、欸，不，你要先排队，对，排队很久以後，然后挤进去还要先找到那个人为你服务。嗯，对啊，而且我们之前也有过啊，他时间还没到，可是他到他算到这个时间点，如果人进不去了，他就不让你排队了。对啊，他预估说哦，哎，在半个小时就要关门啊，只能再排几个人。对啊，只能排再排几那几个人而已啊。那你如果假如你不是要买名牌啊，你又想要买那种比较平价的东西的话，在。像这种 Zara 啊， H&M 啊， C&A 啊，在百巴黎也不少啊。我比较推荐的会是 C&A， 因为它是德国的快时尚服装店，在欧洲许多城市也会有设点，价钱、啊、也蛮实惠的，蛮经济实惠的。如果看到的话，可以进去里面逛一逛。嗯，而且像这些呃平价的服饰店，他们折扣季一样有折扣哦！天哪、啊，超便宜的，三哦，这这三的好好夸张哦。不过我在像在那个拉法叶学院哦，我记得在那个拉法叶旁边也有，到处都有很多家。哎、啊欸，然后像那尤尼骷髅也有呢，尤尼骷髅在拉法叶百屋附近也有，旁边也有。嗯，对啊，要像,像你不小心真的被。就是刚好逛到，就被百百货公司赶赶出来的话，你就是可以刚刚去跟这些平价服饰店一个逛一逛。嗯，对啊，那店那边的店也蛮大间的。哦，对啊，现在逛街起来逛的、啊、非常舒服呢。嗯，对啊，然后整栋的也不是一间的对，嗯，它里面还有电梯可以坐。对对对，<笑>而且在里面可以试穿啊。对啊，试穿就是穿的你就 OK 的话再，再再买。嗯，今天讲到了，呃。逛街血拼的小秘诀、哦、有没有觉得非常的心动,心動啊？心痒痒。那接下来还有哦，奥利特介绍呢哦，这就要听下一集喽。下一集的铁人星军团就要介绍巴黎的奥利特哦。下周见，拜拜。拜拜。